0: Hallo und willkommen zurück mit der neuesten Runners World Podcast Folge. Melden wir uns wieder bei euch. Heute geht es um das Thema Laufen im Winter. Nachdem wir ja das letzte Mal schon Laufen im Dunkeln besprochen haben, geht es heute nochmal darum, wie trainiert man eigentlich in der dunklen Jahreszeit, ähm, was das Training angeht, was das Motivationsthema angeht, aber auch ähm, ein bisschen um Ernährung wird es gehen heute. Und gesprochen dazu haben diesmal Henning Lenatz, Sonja von Opel und ich bin Ela Wildner. Also ich glaube, bevor wir heute ins Thema einsteigen, müssen wir einmal sagen, es, es tut uns sehr leid, dass die letzte Folge eine nicht ganz so gute Tonqualität hatte.
1: Der Schuldige bin ich.
0: Das wollte ich jetzt überhaupt nicht bezwecken, dass du das sagst. <lacht> genau, wir bemühen uns, dass das heute hoffentlich besser ist und steigen dann jetzt ins Thema ein, welches da ist. Wintertraining, oder wie man immer so schön sagt, Henning, du kannst es, ich kann es nicht genau wiedergeben. Wie sagt man?
1: Man sagt ja immer, im Winter werden Läufer bzw. Läuferinnen gemacht.
0: Also Nein, ja, das doch. heißt anders.
1: Nein. Das heißt, die
2: Meister des Sommers werden im Winter gemacht.
1: Ich kenne es anders, liebe Sonja. Müssen wir, müssen, müssen, wir, müssen wir dich auch noch vorstellen. Ihr müsst mich mal vorstellen. Genau. Genau. Ich war
2: ja schon hier Bin die Sonja. Coach vom Online-Coaching bei Rannerswelt.
1: Genau, und wir wollen heute darüber sprechen, dass Läufer und Läuferinnen im Winter gemacht werden, wie man so gerne sagt, auch wenn Sonny das anders sieht. Ähm, genau, Da drunter kann man ja ganz vieles verstehen und auch nichts verstehen. Ich glaube, wir sind uns aber einig, dass wenn man im Frühjahr-Sommer, also in der nächsten Saison, über welche Distanz, mit welchem Ziel auch immer gut unterwegs sein möchte, auf einem anderen Level unterwegs sein möchte als in diesem Jahr, als in der Vorsaison, muss man auch im Winter was tun. Also es hilft da jetzt nichts, über Monate und Wochen die Füße hochzulegen, sondern man muss irgendwie trainieren. Und ich glaube, das ist der Satz oder die Aussage, die hinter diesem Satz äh, steht, wie auch immer man ihn dann formulieren möchte. Und jetzt bin ich mal gespannt, zu welchen Erkenntnissen wir da, wir da kommen und äh, was du deinen Athletinnen und Athleten so rätst, wenn die sagen, okay, ich möchte nächsten April einen Marathon laufen oder Halbmarathon oder was auch immer und wir haben jetzt November und ja, was sollten die jetzt tun in den nächsten Wochen und Monaten?
2: Ich erkläre das immer ganz gerne so, dass ich sage, deine Form, deine Laufform ist wie ein Haus und jetzt bauen wir den Keller. Jetzt bauen wir das Fundament. Ohne ein gescheites Fundament kannst du nicht ein schönes erstes Stockwerk draufbauen und schon gar kein ordentliches zweites und äh, auch überhaupt keinen netten Dachgiebel und auch keine super Spitze, die dann vielleicht deine Marathon-Bestzeit markiert, sondern du brauchst ein solides Fundament und je mehr Grundlagenausdauer du da reinpackst, umso besser steht es. Das ist jetzt vor allem mal so die Erklärung für die Anfänger oder für die, die so jetzt noch so gar keine Ahnung haben vom Hausbau, Ackerlauftraining und für die, die schon länger laufen, denn sage ich jetzt im Winter ist mal die Zeit, um an den Defiziten zu arbeiten, also um sich mal um, um mal Lücken auszumerzen, um mal Schwächen zu bearbeiten. Das ist ja bei vielen so der Kraftbereich vielleicht, bei manchen vielleicht auch so der Ernährungsbereich. Die äh, wollen schon die ganze Zeit drei Kilo abnehmen und es hat irgendwie nicht geklappt. Jetzt im Winter wäre dann mal die Zeit, dann an solchen Baustellen zu schrauben.
1: Wo die meisten im Winter über Weihnachten zunehmen.
2: Genau, das ist auch ein guter Punkt, weil ähm, tatsächlich widerspricht sich das so ein bisschen. Ich bin nämlich der Meinung, man muss da auch mal die Züge locker lassen in einem, Bereich des Jahres und die Zeit ist jetzt. Also wir sehen es in der Natur, die Bäume lassen jetzt ihre Blätter fallen, die Blumen ziehen sich in der Erde zurück. Da äh, Draußen passiert gerade nicht so viel. Irgendwann kommt der Schnee und deckt auch noch alles zu und wir Menschen sind äh, auch Kinder dieser Erde, die auch jetzt mal zur Ruhe kommen sollten und ruhig auch mal ja, ruhig mal ein, zwei Kilo zunehmen, um sie sich dann wieder abzutrainieren. Ich meinte jetzt so mit dem, äh, wer am, äh, im Winter so, äh, an seinen Baustellen arbeiten soll, also das wäre jetzt so, sich mal so richtig dem Thema Ernährung widmen. Also wenn ich in einer richtigen Marathonvorbereitung bin, dann ist es schwierig zu sagen, und jetzt versuche ich äh, an einem optimalen Kraft-Last-Verhältnis zu arbeiten, wie ich das gerne ausdrücke. Ähm das ist dann immer schwierig, weil man eben mit dem Training genug beschäftigt ist. Aber jetzt im Winter kann man eben sich dieser Baustelle mal widmen. Da
1: kann man noch experimentieren und schauen, was tut einem gut, was nicht. Das sollte genau. man in der Marathonvorbereitung dann vielleicht nicht dann mehr, nicht mehr machen. machen. Genau, genau. genau. Dann soll. Du hast ein Wort angesprochen, was glaube ich den Winter sehr gut beschreibt, und das ist so das Fundament bzw. die Grundlage. Nun steckt in der Grundlagenausdauer eben auch das Wort Grundlage, und viele setzen das gleich. Da bin ich dann immer so ein bisschen und ermahne die Leute, weil ich glaube, das ist nicht der richtige Weg oder es nicht gleichzusetzen. Also im Winter nur ruhige Dauerläufe zu machen, was viele eben darunter verstehen, diese Grundlage zu schaffen, dieses Fundament zu schaffen, um dann im nächsten Jahr, in der nächsten Saison besser, schneller laufen zu können. Da, Das sehe ich so ein bisschen anders. Was, was, was verstehst du unter Grundlage? Also was gehört da, was gehört da alles zu, um mal möglichst konkret zu werden?
2: Also darunter verstehe ich schon die aerobe Grundlagenausdauer, also die Läufe, die du mit ausreichend Sauerstoffversorgung machst und das sind die langsamen und ruhigen Dauerläufe, ja. Aber unter Grundlagen verstehe ich auch ein gewisses Temponiveau halten und vielleicht sogar gar nicht mal ausbauen, aber stabilisieren. Und deshalb ist ganz, ganz wichtig, dass man im Winter auch Tempo läuft und da sage ich aber, geh nicht auf die Bahn und mach Tausende oder sowas, weil du kannst dich gar nicht und sollst dich gar nicht mit deinen Zeiten aus dem Sommer messen, sondern mach Fahrtspiele, mach spielerische äh, Tempo-Spielchen, gerne im Gelände. Macht total Spaß, wenn dann auch noch Schnee liegt, zu sagen, ich flüge jetzt mal so einen Schneeacker durch und renne mal 10 mal 30 Sekunden irgendwie mit hohem Kniehub äh, über die Wiese und jag auch mal den Puls hoch. Dann bin ich nicht mehr in der aeroben Grundlagenauswahl, sondern bin ich anaerob. Und das aber wohl dosiert, so ein einmal die Woche, maximal zweimal die Woche einstreuen, das macht absolut Sinn. Ja, ja, das gehört in den Grundlagentraining schon auch rein. Aber eben in einem anderen Stil, als man das im Sommer macht. Im Sommer gehst du ja dann eben auf die Bahn und läufst 10 mal 800 oder sowas und guckst auf die Uhr und, und nimmst das alles ernst. Im Winter darf das alles so einen spielerischen Charakter kriegen.
1: Ja, wir machen auch ganz viel und da bin ich persönlich ein großer Fan von alles irgendwie Kraft am Berg, Geschwindigkeit am Berg, wie auch immer man es nennen möchte. Also Hügelsprints, Berganläufe über ja, kurze Strecken, tatsächlich einfach mal nur so 50 bis 80 Meter wirklich kraftvoll mit mit hoher Dynamik oder eben auch ein bisschen länger, aber immer immer leicht bergan oder sogar ja steil an mit 6-7%, dass man wirklich da einfach einen Krafteffekt hat. Also man hat danach eine sehr hohe Herzfrequenz oder währenddessen eine sehr hohe Herzfrequenz während der Belastung. Genauso wie auf der Bahn, aber gleichzeitig ist man eigentlich langsamer unterwegs, hat viel weniger Belastung, was den Bewegungsapparat angeht und die Muskulatur wird viel mehr gefordert. Also es ist irgendwie so, der Benefit ist der gleiche, ohne dass man so eine starke ja, orthopädische Belastung hat. Das ist ja auch was, was man eventuell in der Marathonvorbereitung gar nicht mehr machen sollte, eben Berg-Berganläufe, solche Geschichten.
2: Ihr heißt, ähm, du und deine Laufgruppe, dein Laufverein und genau. du macht das ja auch so richtig, ihr, ihr macht auch so Crossläufe im Winter oder so. Ne?
1: Genau, also vom vom Verein aus, ähm, wo wir eben ja doch ambitioniert trainieren, ähm, da heißt es jetzt im Winter eben auch vor allen Dingen Crossläufe zu absolvieren und sich darauf vorzubereiten. Ähm, das hat jetzt schon nicht so den den allergrößten Schwerpunkt. Also es ist jetzt nicht das Hauptziel äh, der Saison. Das Hauptziel oder die Hauptziele liegen schon eben im nächsten Jahr. Also wir denken jetzt schon an, an die Saison ähm, 2022. Und da dann eben vor allen Dingen die, die ja jetzt in meinem Fall, an die äh, Marathons im, im Frühjahr oder den Marathon im Frühjahr. Und Aber diese Crossläufe können eben sehr gut diese... Grundlage schaffen, weil man da eben sehr kraftvoll laufen muss und trotzdem eben sein sein Tempo Fundament nicht verliert. Weil ne, zu diesem Fundament gehört eben nicht nur die aerobe Ausdauer, sondern auch ja, dass man eben noch in der Lage ist, mit mit Laktat auch umzugehen und äh, ja seine seine Geschwindigkeit im Zweifel zu halten und um dann im Frühjahr, wenn es dann wirklich in die, in die Marathonvorbereitung geht, nicht da zu stehen und zu denken, boah, das marathon fühlt sich jetzt aber richtig, richtig hart an, ähm, wenn man dann das erste Mal wirklich spezifisch trainiert, sondern, ja, jetzt schon mal so ein bisschen rauf und runter laufen, Berge rauf und runter laufen, ähm, kürzere, schnellere Sachen, das machen wir derzeit. Also wir sind schon auch noch auf der Bahn, ähm, aber wir machen da jetzt anders als sonst keine oder wenig wirklich lange lange Belastungen, sondern eher so kürzere Sachen zu 100, 400 Meter und dann ganz viel eben am Berg.
2: Ach, das macht ja auch total Sinn mit dem Cross. Also das hat man sich ja nicht erst letztes Jahr ausgedacht, sondern es ist ja. ja so die klassische Saisonplanung eigentlich, dass dann so nach dem Herbstmarathon wird kurz regeneriert, mal vielleicht mal sogar eine komplette Laufpause gemacht, so bei den Profis und dann ist jetzt dann November, Dezember eigentlich so die, die cross Saison, wo wir ja. mal durch Matsch gibt.
1: Und da kommen sie wird. ja alle hin, nicht nur die Marathonläufer, die von der Straße kommen, sondern auch die Bahnläufer, auch die, Bahnläufer die, mhm. die dann auch jetzt mit, mit den Olympischen Spielen, wenn sie es zu den Olympischen Spielen geschafft haben, oder den anderen äh, Rennen, die dann so im September meist ja, so ihren Höhepunkt haben, die machen auch dann eine kurze Pause und nehmen die Crosssaison mit. Und dabei denken die nicht unbedingt an die Crosssaison als Highlight, sondern auch schon dann eben ans Nächste. Ja, und das ist ähm, eigentlich auch ganz spannend, weil da dann so die unterschiedlichen Stärken und Schwächen aufeinandertreffen jetzt aus Profisicht gesehen. Ähm, ich finde das, find das immer ganz toll, wenn dann da der Marathonläufer gegen den 5000 Meter Läufer antritt und man dann mal so sieht, okay, eigentlich müsste der 5000 Meter Läufer, weil er ja der Schnellere ist, untenrum irgendwie dann über die Strecken beim Cross gewinnen. Aber da zählt dann halt auch noch die Ausdauer. Und je nachdem, wer ist wie im Winter drauf, das ist ja auch dann, wie du schon sagst, der eine nimmt dann mal raus, die andere nimmt dann mal raus und ähm, gönnt sich halt so eine so eine kleine Auszeit. Und dann ist halt nicht jeder top-fit beim Crosslauf. Ich glaube, das ist auch nicht das Ziel, sondern dass man das einfach mitnimmt, weiter, weiter so ein bisschen im Rennmodus bleibt, weiter den Körper mal ein bisschen anheizt ähm, einfach nicht verlernt, wozu man wozu man trainieren mö möchte und wie sich Rennen anfühlen und wie es sich vor allen Dingen anfühlt, sich zu belasten. Also das ist so ein Punkt bei mir, ähm, den habe ich letztes, nee dieses dieses früher ganz arg gemerkt. So die ersten Rennen, das erste Rennen war ganz ganz komisch nach der langen Pause durch durch die Corona-Abstinenz und ähm, deswegen ist da so eine Routine, was Rennen mhm. angeht. Auch der
2: Umgang mit dem Adrenalin, ne? vom Startschuss.
1: Genau, und einfach so die, die, das, das Gefühl, wie fühlt es sich an, wenn es eigentlich gerade unkomfortabel wird, mhm. ne, also das ist alles wird wird schwer, alles wird hart, die Lunge brennt, die Beine brennen. Das kann man auch im Winter ab und an mal machen und da sind dann halt so Crossläufe. So also ich eben, bin eh von super. der Front
2: äh, Make Crosslauf äh, Great Again. <lacht> ich will jetzt nicht die Trailrunning-Szene bashen, aber Trailrunning hat es jetzt, also ja, dieser Begriff hat es so ein bisschen verbessert. Ja? Trailrunning heißt ja, dass du nicht auf dem Asphalt und auf Straßen läufst, sondern eben ein bisschen querfällt ein und auf Trails auf Pfaden, aber beim Crosslauf ist das schon immer so gang und gäbe. Und ähm, da geht es aber ja gerade darum, dass man eben dann auch nicht äh, 85 Kilometer rennt, sondern mal so kleine, krumme genau. Distanzen, ja. mal so 3,6 Kilometer oder ja. 5,8 ja. oder 9,3. Also in München zum Beispiel gibt es den Teufelsberg Cross, das ist so eine ganz nette Veranstaltung, wo du dann jedes Mal über so einen ja, Teufelsberg rüber musst. Und da, da finde ich das Tolle, dass es eben nicht nur eine Profiveranstaltung ist, sondern dass da wirklich auch jedermann hin kann. Und das, das hätte ich gern, dass das wieder mehr so ein bisschen publik wird und mhm. die Menschen kapieren, boah, da gibt es jetzt hier am Sonntag einen Spielplatz für Erwachsene, auch für Kinder, wo wir uns mal richtig im Dreck suhlen können. Und da wird auch so ein bisschen mit, mit Ellbogen fast gearbeitet, ne? Also mal so, so wir rennen jetzt mal hier im Dreck um die Wette.
1: Ja, ja und da geht es wirklich darum, um die Wette zu rennen, gar mhm. nicht gegen die Zeit, wie
2: genau, genau. meist
1: sonst, ähm für die, für die allermeisten geht es ja gar nicht darum, Rennen zu gewinnen oder Zweiter oder Dritter zu werden, sondern es geht darum, irgendeine Zeit zu schaffen. Das ist beim Crosslauf eigentlich gar nicht der Fall. Nee, da
2: geht es auch darum, dass du mit dem Gelände ja. umgehen kannst, dass du mit den Unebenheiten umgehst, dass du koordinativ genau. da fit ja. bist. Und so aus Trainings ähm wissenschaftlicher Sicht ist es einfach ein neuer Reiz. Und neue ja. Reize bringen dich immer vorwärts. Und ja. das machst du das ganze Jahr über nicht, wenn du nicht gerade Trailrunner ja. bist. Äh, so macht es dann schon Sinn, eben im ja. November, Dezember
1: da mal mit so einem Reiz zu arbeiten. Ja, und wie du schon sagst, die Distanzen sind ja gar nicht lang. Also es gibt Crossläufe, ich sage jetzt mal zwischen drei und was weiß ich, 15 Kilometer. Aber die meisten sind sind, sind deutlich unter 10 Kilometer. Ja. Und da kriegt man schon, das ist was für jeden, das schafft jeder und man kann trotzdem unterschiedliche Reize setzen. Und gerade was du meinst, dieses Koordinative, das Stabilisierende, was ja einfach so den Bewegungsapparat angeht, das ist ja auch ein Teil der Grundlage oder des Fundaments, worauf man dann im nächsten Jahr aufbauen kann. Also gerade gerade so Marathonläufer, die wirklich stumpf einfach immer nur auf der Straße äh, laufen oder auch Ultraläufer, die ja häufig langsam unterwegs sind, die dann so in ihrem Laufschritt drin sind, die die vernachlässigen häufig das Koordinative. Also ja. Ja. Ähm, da kann man dann wirklich mit der mit der mit diesem Grundlagentraining, was Kraft angeht, Mobilisation, Koordination, Lauf-ABC, da kann man wirklich im Winter ganz ganz viel mit arbeiten, so ein bisschen das Tempo vernachlässigen oder ein bisschen ja nicht so nicht so im Fokus haben, ähm, Das Lauf, den Laufumfang vielleicht auch nicht so im Fokus haben, sondern eher da, da schauen, dass man, dass man.
2: So also Sprungkraft. Nach und
1: Gefühl und läuft, genau. So Geschichten sind natürlich auch super. Sprunggeschichten, plyometrische Übungen, generell Krafttraining, dann auch wirklich mal mehr als mhm. nur das Stabi-Training, dass man sich mal einen Langhantel schnappt. Genau. Und damit so sein Krafttraining macht, um wirklich Kraft aufzubauen und nicht nur so die Haltemuskulatur zu stärken. Das ist ja. So, da, da
0: muss ich jetzt aber mal nachfragen. Mal Training mit der Langhandel hm. machen.
1: Das das ist so unkonkret, ne? nicht so ganz ja, ja.
0: präzise, genau. Ja. Vielleicht können wir auch irgendwie was Laufintensitäten angehen. Vor allem, wo steckst du die hin, die Langhantel beim Laufen?
1: Beim Laufen Hahaha,
0: <lacht> <ja>. wo <lacht> so, wir es ja mit dem Humor hatten vorhin. Ich habe vor kurzem
1: jemanden mit einer Langhandel laufen sehen. <lacht> Nein, nicht dein Ernst. Doch, das geht nicht. Doch beim Training. Also, nicht Nein, 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 das, das war Teil des Trainings. Der ist ein paar Meter mit der, mit der Langhantel gelaufen. <lacht> Lauf ABC mit der Langhantel. Aber irgendwo. ich glaube, das meinte
0: Ela nicht. Nein, das meinte Ela nicht. <lacht> nicht in erster Linie. Ja. Also, ihr könnt mir jetzt auch erzählen, dass das ein sinnvolles Wintertraining ist. Ähm, weiß ich noch nicht. Ich wollte eigentlich fragen, wie oft sollte man denn jetzt mal so grob gesagt dann vielleicht Krafttraining einbauen? Oder gibt es einen Richtwert, wie ich meine Laufintensität anpassen kann? Vielleicht im Vergleich zu meinem Sommertraining? Sagt ihr da einfach, mach 50% Prozent oder geh so und so viele Tage weniger laufen oder mehr oder irgendwie so?
2: Also ich sag mal zuerst was, ich rate, stell mal die Pace-Anzeige aus. Also jetzt guck mal nicht so drauf, wie schnell du läufst, weil eventuell haben wir dann auch mal minus 12 Grad da draußen. Dann will man ja eh nicht so im, am Anschlag laufen, um seine Bronchien nicht so zu schädigen. Ähm, außerdem liegt eventuell Schnee oder Eis oder ähm, es ist dunkel. Das heißt, man kann sich sowieso nicht mit dem Sommer vergleichen. Und wer dann ständig auf die Pace-Anzeige guckt und sieht, oh, normalerweise laufe ich 5,30 bei dem Puls und heute laufe ich 6,10. Ich bin aber schlecht drauf. Das ist ja nur deprimierend. Also ich würde mal, ich würde gar nicht auf die Pace gucken. Und ich würde wirklich... Viel mehr nach Gefühl trainieren, viel mehr, äh, wie ich vorhin schon sagte, so spielerische Fahrtspiele, entweder nach, mit einem spielen, also sagen so, jetzt renne ich hier den Berg schnell hoch und langsam wieder runter und bis zur Bank nochmal ein Sprint und um den See zügig rum, so das wäre jetzt ein klassisches Geländefahrtspiel oder eben zehnmal eine Minute schnell und dann schnell wirklich subjektiv einordnen und nicht sagen und schnell muss jetzt Viererschnitt sein, sondern egal, gar nicht drauf gucken. Wäre so mein, mein Tipp. Aber ich, vielleicht macht ihr das anders im Verein. Äh,
1: nee, bin, bin, ich, bin ich voll bei dir. Also wir haben auch die Vorgabe, ähm, natürlich achten wir darauf, dass wir sagen, okay, wir wollen jetzt irgendwie gleichmäßig äh, laufen sagen, wir machen 400er, dann gibt es natürlich so eine Orientierung, dass man sagt, okay, die macht man jetzt vielleicht mit 10 Kilometer Renntempo, ähm, aber viele der Sachen, gerade am Berg etc., da kommt es ja wirklich darauf an, ja, wie steil ist denn der Berg? Ne? Also jemand, ein 3 Anstieg ist was anderes als ein 6-prozentiger Anstieg. Ähm, und dann geht es wirklich eher darum, da mit Gefühl hochzulaufen und sich so gut einzuschätzen, dass man die F Wiederholungszahl, die man sich dann vornimmt, also man sagt jetzt, keine Ahnung, 10 mal 400 Meter leicht bergan, dass man die auch gleichmäßig läuft und nicht die letzten drei dann komplett äh, einbricht und nicht mehr kann, sondern dass man vielleicht noch nochmal schneller wird, je nachdem, wie man sich fühlt. Also da, da sind die Vorgaben dann weniger, weniger strikt als, als im Rest der Saison, definitiv. Ähm, was so die Intensität angeht, würde ich auch sagen, definitiv ein bisschen rausnehmen im Vergleich zum, zum Rest der Saison, die dann eben wettkampfspezifischer ist und es ähm, aber nicht komplett vernachlässigen. Und da dann so eine Faustformel zu geben, da hätte ich jetzt tatsächlich keine, keine im Kopf. Ähm, man sagt ja immer, dass, dass 80 Prozent der Kilometer so im, im entspannten Bereich gelaufen werden sollen und 20 Prozent nur schnell, vielleicht kann man im Winter auch sagen, irgendwie... 90 Prozent langsam und 10 Prozent der Kilometer oder der, der Stunden, Minuten, die man trainiert, dann eben im, im Bereich, wo, wo der Puls halt ein bisschen höher ist. Das hängt wahrscheinlich aber auch sehr davon ab, wie viel man schon gewohnt ist, also auf welchem Fitnessniveau man ist, wie lange man das schon macht. Ähm, braucht man im Winter eher eine Pause oder nicht? Also das sieht man ja auch ähm, bei Athleten und Athleten, die jetzt neu in dem Sport sind, die brauchen definitiv eine längere Auszeit im Winter als jemand, der das schon über Jahre macht und das einfach sehr gewohnt ist, wo der Körper sehr angepasst ist, wo die Regenerationsmechanismen greifen. Das ist ja auch in der im Jugendtraining der Fall. Also ich glaube, 16-Jährige machen wochenlang Saisonpause und Erwachsene machen dann nur noch zwei Wochen Saisonpause. Und so, so muss sich da glaube ich jeder so ein bisschen selbst einschätzen dann auch.
2: Und was würdest du sagen, was Ela gerade fragt, vom Umfang her? Macht ihr gerade weniger Umfang als im Sommer? Ja. Oder du speziell? Ja, ja.
1: also wir machen schon ein bisschen weniger, bisschen weniger Umfang, definitiv. Aber das liegt auch einfach daran, dass natürlich so sehr wettkampfspezifische Einheiten, im Falle jetzt des Marathons, einfach der lange Lauf, den gibt es gerade nicht. In dem mhm. Fall, dass man 35 Kilometer läuft. Mhm. Ähm, momentan ist der lange Lauf 15 bis 22 Kilometer. Mhm. Dann hat man da einfach schon mal, ja, 15 Kilometer weniger im Zweifel pro Woche und ähm, dann sind auch die Wiederholungen beim Intervalltraining nicht so lang und so es gibt nicht so viele Wiederholungen. Also hat man dann statt 15 mal 1000 machen wir jetzt 10 mal 400 Berg an und so kommt das dann, dass man einfach schon genauso häufig trainiert, schon irgendwie sechs sieben Mal die Woche in unserem Fall, aber natürlich mit 80 statt 120 Kilometer am Ende dasteht. Und ich glaube, das ist auch ein guter Weg, dass man da so ein bisschen runterfährt, hier und da die Intensität eigentlich beibehält, so im, im Verhältnis zueinander. Und dann diese, diese Grundlage, die Zeit, die einem dann bleibt, eben in andere Dinge steckt, eben in die Schwächen, die man im Zweifel hat. Also wir, wir machen jetzt vermehrt Krafttraining, also wir haben jetzt einmal pro Woche wirklich gezielt Krafttraining, wo wir wirklich mit, mit Gewichten arbeiten und ich habe mir jetzt auch zum Ziel gesetzt, weil das bei, bei mir beim letzten Marathon auch ein Problem war, dass ich gemerkt habe, irgendwas ist dann der Hüfte und irgendwie war da was und ich konnte nicht so laufen, wie ich wollte, und ich gesagt habe, das ist jetzt so meine Baustelle und ich mache jetzt gezielt nochmal äh, deutlich mehr Stabi und Mobilisation, ähm, um, um eben dieses Problem hoffentlich nächstes Jahr dann nicht mehr zu haben.
2: Perfekt. Defizite ausmerzen ja. und zwar im Winter. so muss ja. es sein. Ich sage meinen Athleten und die sind mehr so die Kategorie auf jeden Fall Hobbyläufer und zum Großteil auch Anfänger ähm, Lauf im Winter eventuell sogar ein oder zwei Lauftage öfter pro Woche als im Sommer, dafür aber kürzer, weil viele haben ein Zeitproblem, es wird eben sehr viel früher dunkel ähm, oder sehr viel später hell ähm, und dann ist mein Tipp ganz gerne, macht doch das Training in der Mittagspause, dann kannst du nämlich im Hellen laufen, aber Mittagspause ist eben bei manchen nur eine Stunde, also reicht vielleicht nur für eine halbe Stunde laufen und dann sind es eben dreimal die Woche nur eine halbe Stunde und dann am Wochenende wird dann eben länger trainiert und dann wünsche ich mir aber immer, dass dann an die halbe Stunde laufen, dann nochmal im Stabi-Programm oder eben, wie du gerade sagst, Henning, mhm. ein gezieltes Kraftprogramm für die körpereigenen Schwachstellen eingebaut wird also von daher ist dann so bei meinen Athleten eventuell der Umfang im Winter sogar der gleiche wie im Sommer, aber er verteilt sich vielleicht auf ein, zwei Einheiten mehr. Wobei man das nicht pauschalisieren kann. Also das ist auch wirklich von Fall zu Fall verschieden. Also der eine braucht im Winter dann eher ein bisschen mehr Ruhe und der andere braucht dann jetzt nochmal die, die große Portion Kilometer mehr, um dann eben da im Sommer ähm, ein ordentliches Polster zu haben. Hm.
1: Wie ist es so mit hm. der Lust der Athleten und Athletinnen bei dir im Winter? Also haben die dann jetzt weniger lange hell ist, das Wetter ist schlecht, Temperaturen sind niedrig, haben die dann auch weniger Lust generell zu trainieren? Das also ist
2: total lustig, weil ähm, es ist in der Regel so, dass die dann im Herbstmarathon gelaufen sind.
1: Ja.
2: Berlin ist ja noch recht früh mit September, aber gerade jetzt so Frankfurt ist dann so Ende Oktober oder New York war ja jetzt gerade äh, November und die sind kaum hinter der Ziellinie. Dann bekomme ich eine Mail, wie geht's weiter? Was mache ich morgen? Wie soll ich jetzt trainieren? Und die sind hochmotiviert. Und dann sage ich immer schon, jetzt mal halblang, du musst jetzt mal zwei, drei Wochen die Läuferseele baumeln lassen, wie ich so gerne sage. Ähm, trainier mal erstens mal jetzt eine Woche nicht und dann wirklich nach Lust und Laune. Hör mal auf dein Bauchgefühl, worauf du Lust hast. Und dann schreibst du mir wieder eine E-Mail und dann reden wir über das Wintertraining. Und dann schreiben wir nur noch 50%. Prozent. <lacht> also diese Motivation, so kurz nach dem Marathon, die ebbt dann ab und ich finde das total gesund. Also ich finde, es muss ja intrinsisch sein, wie man so schön sagt und äh, dann darf auch ruhig mal die Motivation abrutschen. Wichtig ist, dass man dann spätestens mit den Neujahrsvorsätzen irgendwie wieder so merkt, laufen ist ja dann doch die beste Lösung und äh, dann wieder anfängt. Aber ich sag mal, es ist so 50-50. Also die Hälfte äh, fällt dann erstmal in Winterschlaf und die andere Hälfte sagt so, und jetzt kriege ich aber einen Plan, du hast es mir versprochen und so. Und die melden sich dann und bekommen dann, dann ihren Winterplan. Äh, ansonsten ist es mit der Motivation natürlich schwieriger im Winter, weil, wie ich gerade schon sagte, die Außenbedingungen einfach schwieriger sind. Also du guckst raus und da ist Kraupelschauer. Wir haben ja selten irgendwie herrlichen weißen Schnee und es ist eine tolle Winter-Wonderland-Landschaft und meistens ist es ja mehr so ein Bärwetter. Und da hat man halt nicht so richtig Lust. Und dann komme ich halt mit so ganz banalen Tipps wie, kauft dir doch ein super Laufoutfit, wo du richtig Bock hast, das anzuziehen <lacht> und da draußen mal durch den Regen spazieren zu führen. Oder ähm, melde dich zum Silvesterlauf an, ist so der Klassiker. Guter, ja, Guter, ja. Also ja. Entweder Silvesterlauf oder es gibt ja so Winterlaufserien. Mhm. Ja, Die bauen ja da meistens aufeinander auf, irgendwie im Dezember 10 Kilometer, im Januar 15 und im Februar dann Halbmarathon, irgendwie sowas. Und das ist ein super Tool, um halt dran zu bleiben, um den Schweinehund so ein bisschen an die Leine zu nehmen und zu sagen, ja komm, jetzt habe ich mich für die Winterlaufserie angemeldet, dann muss ich ja wenigstens ein bisschen trainieren, damit ich die auch schaffe. Also mhm. das, ist, das ist dann so wie lang das schubsen kann. Ja,
1: aber da dann auch wahrscheinlich der Tipp keine Bestleistung erwarten, weil im Zweifel hat man ja gar nicht so dafür trainiert, sondern das eher als Motivation und auch als Trainingseinheit sehen, also so machen ja, wir das ja. auch. Zum Teil, ähm, dass wir, dass wir ja die anstehenden Wettkämpfe, es sind jetzt wirklich relativ viele über die nächsten Wochen, dass wir ja da gar nicht wirklich das immer als Highlight nehmen, dass wir da tapern im Vor Vorhinein, also uns ausruhen und dann wirklich fit an den Start gehen, sondern das eigentlich mit im ganz normalen Wochentrainingsrhythmus so. Mitnehmen. Genau, so, so aus dem Training rauslaufen. Ja.
2: Und auch das ist so ein abgedroschener Satz, ähm, wer. Ähm, beim Silvesterlauf Bestzeit läuft, macht was falsch in der Saisonplanung.
1: Ich versuche es trotzdem wieder.
2: <lacht> Ja, also du kannst ja eine Silvesterlauf Bestzeit sein, ja. ja. Aber eigentlich sollte man nicht zu Silvester in Topform sein.
1: Also dann läuft was schief
2: im ja. Training, ganz Ja, außer
1: eigentlich. man hat das ganze Jahr auf diesen Silvesterlauf. -Train. Genau, also, dann passt es,
2: es gibt so einen Topläufer in München, der ist Landwirt und mhm. der ist Jetzt bei den Winterlaufserien immer in Topform. Johannes Hildebrand kann ich ja sagen. Also und im der, Sommer
1: muss er auf dem Trecker. Genau, Träcker. im
2: Sommer ist er auf dem Trecker und auf dem Feld, da ja, ist es dann schwierig. Aber die Winterlaufserien, genau, da führt er das Feld immer an. Das Läuferfeld in dem Fall, ähm, weil er da eben Zeit zum Trainieren hat. Ja. Aber der ist eine Ausnahme. Also alle, die nicht auf dem Feld arbeiten, die sollten eigentlich im Winter nicht so gut in Form sein wie im Sommer.
1: Ja, ja das ist ja bei den meisten dann tatsächlich auch der, auch der Fall. Weil ja eben das also, wenn man mit einem Plan trainiert oder mit einer Gruppe, wie auch immer, dann, dann fehlt ja wirklich dieses, dieses Wettkampfspezifische, was da einen dann wirklich auf diesen Tag X eben vorbereitet. Man ist im Zweifel gelaufen, ist auch mal schneller gelaufen, aber eigentlich merkt man, okay, so, so richtig fit und auf dem Punkt fit ist man dann, ist man dann nicht, wenn man das nicht gemacht hat.
2: Naja, dann kommt ja noch ein Punkt dazu. Ich weiß nicht, ist hier, ist hier das, c -Wort verbot oder darf man Corona sagen? Ach so.
1: <lacht> also wir merken, ja, wir
2: merken ja alle, dass Corona <lacht> da draußen immer noch wütet und jetzt eben auch nochmal Fahrt aufgenommen hat. Ne? Äh, mit anderen Worten, also es schwirren einfach im Winter, äh, also es schwirren wahrscheinlich nicht mehr Viren und Bakterien darum, aber wir sind einfach empfänglicher dafür, wegen Kälte und offenem Immunfenster und trockene Heizungsluft und was auch immer. Und ob jetzt Corona oder nicht, also es ist einfach jetzt Erkältungszeit und ganz viele müssen dann auch aufpassen, dass sie einfach ihr Immunsystem schützen, äh, um gesund zu bleiben. Oder wenn sie sich was eingefangen haben, dann auch anständig kurieren, auskurieren, weil es macht keinen Sinn, dann auf Halbgas irgendwie weiter zu trainieren und irgendwie eine Herzmuskelentzündung zu riskieren. Das kommt halt im Winter einfach noch mal dazu, dass ja. da wirklich mehr, mehr Krankheiten krassieren als ja, das im Sommer. Ja,
1: merke ich auch gerade ganz ja. krass. Also wirklich so im Umfeld, da ist mal jemand krank und meldet sich vom Training ab und ja. da und dann... Ja, brauchen die auch im Zweifel wieder einfach eine ganze Woche, um wieder reinzukommen, nachdem sie eigentlich schon auskuriert sind. Da muss man dann ja auch aufpassen, dass man es da nicht übertreibt.
2: Und ich rede da meinen Leuten auch Mut zu und sage, ja, wenn ich jetzt, wann dann? Also mhm. sei doch froh, dass, dass dein Körper jetzt gerade mal irgendwie Schwäche zeigt und jetzt mach dir einen heißen Ingwer-Tee und leg dich auf die Couch und, und dann packen wir jetzt Saisonpause und erkältungs irgendwie in eins und danach geht es wieder los. Also ich finde, es halt wie so ein Reset-Knopf, den man dann mhm. im Winter mal drückt. Also mhm. das, das darf man
1: jetzt auch ruhig mal das dann zulassen. Und selbst die Zeit kann man ja nutzen und sich um seine Mobilisation kümmern oder genau. erhagen, wenn man dann wieder einigermaßen fit ist, irgendwie Krafttraining machen oder so.
2: Treppenheber, also so Wadenheber an der Treppe gehen auch mit Schnupfen.
1: Stimmt. <lacht>
0: stimmt Ach, Eigentlich gibt es keine Ausreden. Ne? Nee.
1: Also für mich nicht. Mehr.
0: Ich wollte äh, gerne noch mal aufs Wetter zu sprechen kommen. Sonja <lacht> meinte es ja eben schon, ähm, ja oft eher so Graubelwetter und nicht so schön ja, also einerseits die Frage, muss man sich vielleicht mit der Ausrüstung ein bisschen anpassen? Ich denke da aber auch so ein bisschen an, was kann ich nicht mehr anpassen? Also manchmal gibt es ja auch irgendwie Glatteis draußen. Oder es ist, ja, Dunkelheit hatten wir im letzten Podcast. Ähm, wie finde ich denn gute und sichere Laufstrecken, wenn es jetzt nicht gerade der Crosslauf ist, bei dem mhm. ich an den Start gehe? Also
2: es gibt... Ähm Zwei Wetterphänomene, wo ich sage, da solltest du nicht laufen. Das eine ist Gewitter und das andere ist überfrierende Nässe. Mhm. Also wenn wirklich eine Eisschicht <lacht> auf dem Asphalt liegt, dann macht es keinen Sinn, darauf zu laufen. Es sei denn, du läufst mit Spikes, aber das macht Voll keinen grad Sinn. sagen. Weil die Eisschicht ist selten irgendwie acht Kilometer lang, sondern das ist dann mal so partiell. Ähm, dann, musst du dann einmal
1: im Jahr.
2: Genau. Also das hat man echt selten, dass man so eine Eisschicht hat, dass man da gar nicht laufen kann. Ja. Auf Schnee zu laufen ist gar kein Problem. Das nee. ist sogar, kann sogar sehr, sehr schön sein.
1: Ja, bin, ich, bin ich voll bei dir. Also wir hatten es diesen Winter, letzten Winter, wie auch immer man sagen möchte, ich weiß nicht, irgendwann im Januar, Februar, da war es ein, zwei Tage so kommt so eine wirkliche Eisschicht und eigentlich konnte man nicht laufen, aber ich hatte irgendwie noch so ein paar alte, alte Spikes, so Trailschuhe mit Spikes die eigentlich irgendwie in Schweden normalerweise ihren, ihren Sinn haben, aber hier nicht. Und die, die waren dann echt geil, ne? weil man halt wirklich da, wo die anderen Leute so einen Bogen um diese ganzen eisigen Flächen gemacht haben, konnte man dann einfach drüber laufen und man konnte ganz entspannt laufen, wie immer. Und wer das nicht hat, also wer keine Spikes hat grundsätzlich so diese, wie heißt die? Sogar Maschen. Sogar ja, nee, Gamaschen sind ja die, die oben drauf kommen, nee, diese, diese Schneeketten. Immer. Ja, genau. Rückrödel. So ich habe ja bei, bei, bei so einem Discounter habe ich mir welche getroffen. So Ketten, die man sich unter die, ja, unter so die Schuhe macht, also quasi Schneeketten für die Schuhe, das ist tatsächlich super. Damit kosten 10 Euro, 20 Euro. Echt, damit bist du
2: damit klargekommen? Weil super. ich bin nicht damit klargekommen. Also, gekommen, wenn,
1: wenn Schnee liegt, also wenn wirklich so eine Schicht ist, wo die einsinken können, dann hervorragend. Okay. Ganz, ganz toll.
2: Ja, dann hatte ich vielleicht nicht die richtigen. Also weil ähm, danach tat mir irgendwie alles weh und es okay. so richtig hat das auch nicht fest gesessen am Laufschuh. Ah, okay. Es hat ein bisschen rumgerutscht und ich fand es nur nervig. Oh, nee. Was ich aber mal gemacht habe äh, beim Silvesterlauf in München tatsächlich, da war dann, waren die Bodenverhältnisse eher miserabel. Also es hatte geschneit, der Schnee war dann aber leicht weggeschmolzen. In der Nacht hat es wieder gefroren, das heißt, es war wirklich also alles eisig. Und dann hat äh, Schlau Sonny gesagt, dann nehme ich meine Spikes und lauf mit Spikes. Und stand da wirklich als Einziger an der Startlinie mit diesen Spikes und hatte den Vorteil, dass ich dann auch äh, richtig gut wegkam und so ein paar Konkurrentinnen, die normalerweise schneller sind als ich, äh, stehen ließ, weil ich mit meinen Spikes da über dem Eis weggedüst bin. Problem war nur, das war keine komplette Eisdecke hm. über diese ganzen zehn Kilometer. Das heißt, es gab auch immer mal Asphaltschnitte. Hm. Abschnitte. Und da sind dann meine Konkurrentinnen wieder an mir vorbeigeflogen und ich habe mir meine Spikes komplett abge, abge so Genau. Also ich, ja. Nee, das waren so ganz normale, mit denen man eigentlich auf der Bahn läuft. Also ja, genau. Die habe ja. ich dann nie wieder anziehen können, weil ja. als ich im Ziel war, waren die dann abgehobelt. <lacht> Aber ich fand mich ganz toll mit meinen Spikes und kam gar nicht so schlecht durch. Also nicht nachmachen, man macht sich seine Schuhe noch kaputt damit. Es ähm, sei denn, die Schneedecke ist komplett geschlossen.
1: Ja, ich finde eigentlich genau außer den beiden genannten Bedingungen gibt es eigentlich nichts, was einen im, also was mich im Winter vom Laufen abhält. Also klar ist es ungemütlicher als sonst hier und da, aber es gibt irgendwie Kleidung da für, die, für, für alle Bedingungen und das kriegt man, kriegt man echt schon hin. Bei ja. mir ist immer ganz wichtig, Hände irgendwie einigermaßen warm, genau. sonst habe ich keinen Spaß und die werden äh, relativ schnell kalt. Da habe ich dann echt so Fäustlinge, wo andere mit Snowboarden gehen, mit denen gehe ich dann laufen. Mhm, genau. aber ansonsten ansonsten immer ja, raus. Ja,
2: Kopf und Hals, also Hände, Kopf ja, ja. und Hals. Also aber das
1: musste ich auch erst lernen, dass mein Hals mir extrem wichtig ist. Mhm. Also es ist so ein, so ein Prozess der letzten zwei, drei Jahre irgendwie, weil ich irgendwie, ja, früher habe ich das nicht so gemerkt. Bin mhm. ich auch mal ohne Halstuch, jetzt hätte ich beinahe den Markennamen gesagt, <lacht> ohne Halstuch raus. Ähm, inzwischen aber eigentlich nur noch, sobald es irgendwie unter zehn Grad hat. Finde ich immer besser, auf jeden Fall.
2: Nee, mit dem Halstuch macht auch Sinn, wenn es dann richtig kalt ist, sich das dann mal über den Mund zu ziehen, weil man dann so das Gefühl, also mit Richtigkeit meine ich jetzt wirklich so minus 10 Grad und kälter, weil man dann so ein bisschen das Gefühl hat, man, man, man kann die Luft noch mehr vorwärmen, als der Mundraum das dann eh schon tut, damit die Bronchien nicht schockgefrostet werden. Allerdings ist da das Problem, wenn du über, durchs Halstuch atmest, wird das feucht und dann wird es nicht nur feucht, dann friert es irgendwann und dann hast du wieder so einen Eislappen dann vor dem Gesicht. Ähm, dann musst du dann, wenn das so ein Tuch ist tatsächlich, dann kannst du das so ganz gut drehen oder dann hast du halt irgendwann das Eis hinten im Nacken <lacht> und vorne mal wieder äh, frisch. Nee, aber das funktioniert ganz gut. Ja. Aber ist ein, ein sehr nützliches Tool im Winter, ja.
1: Ja, definitiv. Ansonsten, was, was, was bei mir immer gut funktioniert, ist tatsächlich im Wald laufen. Oder irgendwie abseits der Wege, also wo es nicht so platt gefahren und platt getreten ist. Mhm. Also, wenn, wenn jetzt Schnee und Eis liegt. Also, irgendwie hat man im Wald, klar, da liegt auch Schnee und das ist auch mal buckelig und da hat man auch mal Eisstellen, aber irgendwie kommt man da immer, immer besser, besser durch als wirklich auf so platt gefahren und platt getretenen Schnee irgendwie in der Innenstadt. Das ist so meine, meine Erfahrung. Ich mag das, mag das lieber, wenn da irgendwie, ja, wenn das eher noch so ein bisschen rauer Schnee ist, der eigentlich da frisch gefallen ist. Da. da halten dann die, die Schuhe eigentlich gut drauf.
2: Ja, das Problem ist immer, wenn nicht geräumt ist, sondern durch viele Spaziergänger, dass dann platt gelaufen wird und das dann aber gefriert, mhm. dann wird es sehr knubbelig. Mhm. Wenn es professionell geräumt ist, hast du ja meistens wieder eine Fläche und ja. dann geht es ganz gut, ja. genau. Aber im Wald, wenn du auf Wegen läufst, die nicht so hochfrequentiert sind, dann ist genau, was du sagst, dann ist es eigentlich immer ein ganz angenehmes Einsinken. Ja. Ja.
1: Oder man geht in die Leichtathletikhalle.
0: Ja, ich, ich wollte,
1: Mit 25 Grad. Also in München <lacht> ist es so, dass da nur Kaderathleten reinkommen. Nur Kaderathleten. Ja, wie ah, okay. ist es hier in Hamburg? Äh, du musst im Verein sein und dein Verein muss Hallenzeiten gemeldet haben. Also kommt das, sagen wir mal, 100 Athleten pro Woche zugute.
2: Aber, aber wir reden von einer Halle mit so einer Laufbahn. Mit genau, mit wir 200 haben ein, ja, Bahn, ne? ja
1: tatsächlich, wir haben in Hamburg eine wunderbare Leichtathletikhalle mit einer 200 Meter Rundbahn, mit mhm. Steilkurven, Kraftraum etc. Ähm, da machen wir auch unter anderem jetzt das Krafttraining. Aber ähm, das ist halt nur für Vereine, die im Verband sind. Und, ähm, ja, da dürfen wir jetzt nicht weiterreden. Sonst machen wir nee, Leute, genau, mit
2: und sagen, hi, aber nicht für euch.
1: Genau. Also, ich, ich, hatte, ich, ich hatte das tatsächlich mal mit einem äh, Kumpel, bin ich in München. Äh, ich, du kennst der das Der von Lindehalle. Ge sicherlich gegenüber dieser Halle ist eine Laufbahn direkt am Olympiastadion. Genau, genau. Und wir liefen außerhalb mhm. auf dieser vereisten äh, Laufbahn, Tatan 400 Meter Bahn im Dunkeln mhm. und haben immer die Athleten in der Halle gesehen. <lacht> <lacht> die da schön in kurzer Ein Hose. Und wir hatten minus 10 Grad oder so. Ja, keine Ahnung. Das, aber auch das funktionierte. Da haben wir dann eine Stelle, musste man auf Bahn 8 ausweichen, weil es so vereist war. Aber auch das ging. Auch da konnte man seinen Tempoläufer machen.
2: Ein treuer Campkunde hat erzählt, dass er mal im Winter dann die Bahn freigeräumt hat. Er hat die kompletten 400 Meter geschippt. Es waren dann seine 400 Meter und hat da seinen langen Lauf sogar gemacht. Also ich weiß nicht, warum Nein. er lange Läufe gemacht hat, aber ähm, ja, erstmal, also hat er eine, eine gute Stunde geschippt und dann ist er noch mal drei Stunden
0: gerannt. Da <lacht> hat man auch gleich noch ein bisschen Krafttraining gemacht. Genau.
1: Ja, aber wirklich. Ja. Genau.
0: Ich wollte noch einmal aufs Laufband zu sprechen kommen. Das ist vielleicht verfügbarer als so eine professionelle Leichtathletikhalle. <lacht> ähm, Laufband, Ergometer äh, kann man ja auch irgendwie drinnen theoretisch ja, Ausdauertraining machen. Punkt, ja.
1: Guter Punkt. Laufen. Sehr guter Punkt. Laufbahn ja. ist natürlich sehr spezifisch. auch dem Laufbahn kann man theoretisch genauso laufen wie draußen einstellen. Teilweise sogar besser, weil man sich wirklich die Steigung konkret einstellen kann, die Geschwindigkeit. Ähm, also da kann man sich ja wirklich die Bedingungen machen, wie man wie man möchte. Ähm, hat Im Zweifel haben die wenigsten, glaube ich, zu Hause wirklich, aber im Zweifel stehen die Teile natürlich auch in jedem Fitnessstudio rum, ist eine Möglichkeit. Und wenn man im Winter sich im Fitnessstudio anmeldet, um dann die Möglichkeit zu haben, auf einen Laufband zu gehen und gleichzeitig noch Krafttraining zu machen und im Zweifel noch irgendwelche Kurse zu absolvieren, wo man unter Anleitung Yoga macht oder so, was natürlich auch eine, eine, eine super Sache gerade im Winter ist. Ähm, ja, macht macht schon Sinn. Das ist
2: einer meiner Geheimtipps, äh, dass ich sage, so gar, Genau. Ich bin gar kein Fitnessstudio Freak, mhm, ja, aber ich gönne mir dann im Winter so eine wie nennt man das, Probemitgliedschaft? mitgliedschaft oder das gibt es dann, kostet wahnsinnig viel Geld, kostet mhm. viel mehr, als wenn du sagst, ich mache jetzt für mhm. ein Jahr, sagst halt, ich mache jetzt dreimal im Monat, also drei Monate ja. oder zweimal einen Monat und dann zahlst du, keine Ahnung, 120 Euro oder sowas, das ist ein Heimgeld aber auch das pusht dich dann wieder, weil jetzt habe ich so viel Geld ausgegeben, jetzt will ich auch mindestens dreimal die Woche hingehen oder viermal die Woche sogar, um dieses Geld wieder reinzusporteln, genau, und da habe ich ja dann das Laufband, um da mein Lauftraining auch zu absolvieren. Ja. Also das finde ich einen sehr, sehr guten Tipp,
1: weil das wirklich funktionieren kann. Ja, ja und mehr braucht man ja dann wirklich nicht. Ne? Nee. Man, ist, man, man kann, all, kann wirklich an seinen Schwächen arbeiten ja. und gleichzeitig hat man noch die Möglichkeit, wenn es draußen wirklich so schlimm ist, dass man eben ja, nur drin laufen kann, macht man das. Und dann noch der Punkt so Alternativtraining, irgendwie Rudermaschine, Fahrrad, das ist natürlich auch was, was man im Winter sehr gut machen kann, wo man die Grundlage eben, das Aerobe-Ausdauertraining, die Grundlagenausdauer sehr gut trainieren kann, ohne jegliche orthopädische Belastung ähm, machen, machen wir tatsächlich auch häufiger im Winter, haben wir so ein stationäres Fahrrad. Und fahren dann so ein bisschen durch so eine virtuelle Welt. Stichwort Zwift sagt sicherlich vielen was. Ja, und machen es dann zu Hause, fahren ja. dann auf der Rolle und dann einfach mal 60, 90 Minuten statt statt eines Dauerlaufs. Ja.
2: Macht ihr denn im Verein auch so Zirkeltraining, dass ihr dann in der Halle euch trefft und irgendwie so einmal die Woche einen Medizinball durch die Gegend schmeißt? Ja, das ist,
1: das ist so ein bisschen Teil, Teil des Krafttrainings. Mhm. Ähm, hängt natürlich davon ab, was das Ziel des. Krafttrainings ist. Also Zirkeltraining wird ja immer gleichgesetzt mit Krafttraining. Krafttraining hat aber eigentlich nochmal eine andere, eine andere Definition. Ähm, beim Zirkeltraining hat man ja wirklich kurze Pausen, viele Stationen, auch so ein, doch auch so ein Ausdauerreiz, mhm. ähm, aber trainiert ja auch den ganzen Körper wenig. Ähm, ja, Und beim Krafttraining sagt man wirklich, okay, man stärkt seine Muskeln, macht im Zweifel Maximalkrafttraining. Das ist ja auch was, was im gerade im Laufsport in den letzten ich sag mal fünf Jahren, vielleicht sind es auch schon zehn Jahre, aber ich glaube so lange tatsächlich noch nicht Einzug hält, äh, wirklich bei diesen Top-Teams äh, aus vor allen Dingen aus den USA, die wirklich Maximalkrafttraining machen. Also die machen dann ganz ganz schwere Gewichte drei bis fünf Wiederholungen ewig lange Pause dazwischen um wirklich die die Muskeln die Kraft der Muskeln zu stärken und gar nicht was man sonst immer beim Krafttraining in Läuferkreisen gesagt hat viele Wiederholungen äh, schnelle Wiederholungen wenig Gewicht sondern da haben die quasi einen anderen einen anderen Ansatz wirklich den Muskel die Kraft des Muskels zu stärken mhm. um dann auf einem anderen Niveau dann eben ähm, zu performen das ist jetzt da muss man auch keine Angst haben dass irgendwie der Muskeltonus größer wird, also dass man ewig viel Muskulaturmasse aufbaut, darum, da muss man dann wieder ein anderes Training machen. Für also es ist
2: Aber das ist jetzt sehr individuell abgestimmt. Ich ja, meine, das, so ist von der auch, Gruppe, das ist auch sehr speziell. Das so die ganze ist auch Gruppe sagt, so kommen jeden Dienstagabend treffen wir uns für eine Stunde. Genau, und ja,
1: Das, das find, findet schon statt, ja, def so definitiv. Das macht auch letztlich, macht das, macht das auch jeder Verein, das ist ja ist ja nichts, äh, nichts Spezielles. Jetzt habe ich noch viele Vereine gesehen, die das draußen gemacht haben. Mhm. Ähm, mit schlimmer Musik haben die dann die ganze den äh, ganze Jahnkampfbahn beschallt und äh, zu Scooter dann irgendwie mit dem Medizinball äh, da hantiert äh, oder mit der Kettlebell. Das, das ja, akzessiv,
2: ne? wenn du Scooter hörst, ist doch gut. <lacht> Ja, mich macht Zimmer. das aggressiv,
1: ja, tatsächlich. <lacht> nee, auf jeden Fall, super, super Sache, ne, wo man dann eben auf Zeit und Wiederholung angeht. Darf man halt auch nicht übertreiben und man darf nicht vergessen, dass es eben auch ein Ausdauerreiz ist. Ne? Also wenn man das macht und anschließend noch versucht, irgendwelche Intervalle zu laufen, das kann im Zweifel äh, böse enden, weil der Körper einfach schon durch ist. Ne? Wenn man das eine halbe Stunde gemacht hat oder eine Stunde Zirkeltraining wirklich intensiv, das ist echt anstrengend.
2: Ja, aber ich finde das auch klasse. Also ich habe auch super mal in so einer technisch. Leistungsgruppe Aha. trainiert vor vielen, vielen, vielen Jahren. Und da war das dann eben im Winter auch so, dass wir uns dann in so einer klassischen Turnhalle getroffen haben, ähm, wo es so gerochen hat, wie es halt im Turnhallen mhm. riecht. Ne? Und ähm, ich finde es aber toll. Also ich krieg da so ganz nostalgische Gefühle und ähm, mag das dann auch, also sich so in der Gruppe einfach mal ja mit so ein paar Übungen Platz zu machen, auf die man im Sommer wirklich so gar keine Lust hat, aber Echt? wo man im Winter sagt, ja, das, jetzt machen wir mal hier die Schere und den Strecksprung ja. und
1: äh, ja. Ich glaube, ein Punkt, der da auch total wichtig ist, man verliert halt als Läufer sehr schnell so dieses diesen kompletten Beweg die, diese ganzen Bewegungsmuster, die man als Mensch eigentlich so ausführen kann, die verliert man irgendwie. Als Kind tobte man noch rum, machte dies, machte das, konnte alles und irgendwann ist man beim Laufen nur noch darauf aus, irgendwie bestimmte Zeiten zu rennen. Man hat eine riesen Ausdauer, kann im Zweifel sehr schnell rennen, aber man kann keine Liegestütze mehr machen oder irgendwie sauber in die Hocke gehen oder so. weil ich alles muss jetzt
2: ist. aus dem jetzt werde ich bestimmt geschlagen. Du
1: sprichst jetzt über Martin. Ja,
2: also ich bin ja die Frau von Martin und der hat heute Morgen Unserem Chef. die Socken angezogen und wollte sich dafür aufs Bett setzen. Und dann habe ich ihn ermahnt und gesagt, stehen ah, bleiben! Du ziehst die Socke im Stehen an, weil er damit. Erst
1: Darum war er heute nicht im Büro.
2: <lacht> Barfuß im Büro. Weil ähm, er einerseits hat ich das Gleichgewicht trainiert und auch diese Koordination nimmt im Alter ab. Das wird uns, allen, ja, äh, ja, ja. uns alle einholen. Ja. Ähm, und eben so die Fähigkeit, ein, im Einbeinstand das eine Bein so richtig schön bis und um das Kind zu ziehen. Ähm, auch diese Fähigkeit nimmt im Alter ab. Mhm. Und äh, peitsche ich meinen Mann morgens schon an, dass er seine Socke bitte im Stehen anzieht. Ja. Hat er brav gemacht und hat sogar gemeistert. Ja. Geilen Fleischbienchen.
1: Ja, wird ihn weiterbringen. Also, <lacht> ja. ich sehe eine große läuferische Zukunft auf ihn zukommen, wenn er häufiger seine Socken und Zähne stehen anzieht. Ja. Ich setze mich übrigens auch immer hin, wenn ich meine ja, Socken. Ja, dann
2: anziehe. möchte ich, dass du künftig an mich denkst und das im Stehen weitermachst.
1: Ja, mal gucken. Ich putze mal im äh, Stehen meine Zähne, aber das ist völlig normal, glaube ich. Ne? Und mache dabei so Einbeinstandgeschichten und so. Schon, ja. Ah, also ich glaube, okay. wir putzen alle im Stehen unsere
0: Zähne, oder? Aber nicht einbeinig. Also ich stehe immer auf beiden Füßen. Ach ehrlich? gesagt.
1: Siehst du? Kannst du mal machen. Ich habe
0: so ein... Hab so ähm, kann
1: man den ganzen Jahr machen. Ich habe so ein
0: Nadelkissen,
2: auf dem ich stehe beim Zähneputzen. Ach, Ach so, ernsthaft? So die die Füße so so, ah, von, ja. so triggert. Keine Ahnung, ob es was bringt. Mir tut trotzdem die Hüfte weh. <lacht> <lacht> ich habe noch einen ultimativen Tipp, ähm, wie ho, ho. man sich motivieren kann. Haben
1: wir, haben wir da so einen Jingle für? Der ultimative Tipp. Der, oh. der ultimative Tipp.
2: Und zwar, ich nenne ihn ein Date mit der Sonne. Und das geht im Winter leichter als im Sommer, weil im Winter geht die Sonne später auf und früher unter. Denn meiner Meinung nach ist die Stimmung und die Lichtverhältnisse zum Sonnenaufgang und oder zum Sonnenuntergang besonders schön. Also das sind immer so besonders. also auch wenn, wenn Wolken am Himmel sind, in dem Moment, wo die Sonne gerade aufgeht, hat man so eine ganz bestimmte Stimmung da draußen oder eben auch beim Untergehen. Und da ist der Tipp, sich einfach vorzunehmen, ich gehe jetzt mal einen Monat lang immer zum Sonnenaufgang eine Runde laufen. Also da muss man natürlich kurz vorher rausgehen, damit man dann, während die Sonne aufgeht, gerade draußen ist. Oder, also das wäre jetzt der Tipp für die Lerchen das sind die Menschen, die vom Biorhythmus eher morgens aktiv sind. Der Tipp für die Eulen, das sind die, die eben eher abends aktiv sind, wäre eben, geh doch zum Sonnenuntergang laufen. Da kannst du nämlich abends nochmal deine überschüssige Energie rauslassen, dann machst du dir ein schönes Abendbrot und dann geht's ab in die Haier ähm, das kann total motivieren, weil man ja sagt, ich habe ja ein Date mit der Sonne, also ich muss ja jetzt raus, weil sonst geht die Sonne ohne mich unter und das soll ja nicht sein. Also das Date mit der Sonne, der ultimative Tipp.
1: Ich mag ja, wenn die Sonne tagsüber, mittags um zwölf am Himmel steht. Darf ich mich auch dann mit ihr verabreden?
2: Darfst du, ja. Okay. Und äh, als Redaktionsmitglied von Runnerswelt kannst du ja auch mittags laufen gehen, aber in der Regel ja. können das eben nicht. Wir ja, ja, stehen im Laden und müssen Brötchen verkaufen und können dann nicht bis mittags sagen.
1: Ja. Ich gehe laufen. Ja. Das ist ein äh, großes Privileg, für das ich jeden Tag dankbar bin. Tatsächlich, ja.
2: Ich habe noch einen Motivationstipp.
1: <lacht> noch einen ultimativen
2: Tipp. Nee, der ist nicht ganz so ultimativ. Aber ähm, wenn man jetzt so sagt, oh, so also gar keinen Bock und so, dann ähm, schlage ich vor, gerade jetzt, wenn man so eigentlich noch Saisonpause macht und sagt, jetzt will ich aber wieder reinkommen, ähm, dann sage ich verbiete mir das Laufen. Du darfst nicht laufen, aber du musst gehen. Also geh doch mal, eine Woche lang da draußen. Da, und wenn man sich das verbietet, dann wird nämlich das Verbotene, ja, da kriegt man ja Lust drauf. Ne? Also dann, dann sollst du jetzt eine Woche lang all deine Laufrunden im Gehschritt absolvieren. Was glaubst so. du, die Woche okay. drauf, ja, jetzt dann Bock hast, äh, die Runden wieder im Laufschritt zu absolvieren? Okay, okay, okay. Also sich einfach mal das Laufen verbieten und sagen, äh, du
0: darfst zwar raus, aber du darfst sie nur gehen. So ein bisschen damit, der Reiz des Verbotenen. Genau. So wie man auch irgendwie, wenn man verletzungsbedingt pausieren muss unbedingt noch mehr laufen würde genau, als je zuvor. Genau. Mhm. Also das Gehen als
2: Strafe.
1: Das ist übrigens, ja, würde bei mir null funktionieren, aber ich glaube bei manch anderen ja. Ein Punkt, der gerade, der mir gerade auch noch einfällt, das Thema Verletzung ist ja, wo es anspricht, ist ja auch etwas, was man im Winter hervorragend mal quasi sich mit auseinandersetzen sollte. Also wenn man eine Verletzung hat. Beispielsweise Achillessehne, ich spreche aus eigener Erfahrung, ist natürlich der Winter ideal, um daran zu arbeiten, weil man im Zweifel weniger trainiert, weniger intensiv ähm, und sich da mal die Zeit nehmen kann, daran was zu ändern, das wirklich auszukurieren. Das ist, glaube ich, was, wo man auch mal so ein bisschen den eigenen Körper scannen sollte. Das ist ja dann quasi wie eine Schwäche halt nur in Form einer Verletzung, dass man daran dann arbeitet.
2: Ach, und meistens spielt der Körper ja sogar mit. Also wir haben ja da so, die Zellen haben ja irgendwie so eine Intelligenz oder so ein Gedächtnis und merken, solange man noch in der Anspannung ist und der Herbstmarathon steht noch bevor, dann hält man irgendwie durch, ja. Und dann schleift man auch eine zwickende Achillessehne dann mit durch und irgendwie schafft man das dann schon. Und kaum ist dann der Marathon vorbei oder der Halbmarathon oder halt welcher Saisonhöhepunkt auch immer blüht die dann plötzlich auf, ja? also auf einmal tut die mehr weh denn je und das ist doch dann auch in Ordnung und dass man sagt so und jetzt bist du dran, liebe Achillessehne, was hast du denn, komm mal her und dann wird eben mit Wadenhebern an der Treppenstufe oder mit Eis oder mit kaltem Rotlicht oder mit was weiß ich, ähm, dann sich mal ausgiebig um die Achillessehne gekümmert, das macht jetzt wirklich Sinn, ja. Ja. Ich meine, klar, wenn man umknickt und sich ein Knöchelband abreißt, äh, das fällt nicht immer zufällig Gut. in den Januar oder das in den Dezember. Sind verletzt,
1: das sind natürlich andere Verletzungen, genau. nee, so, Aber so chronische
2: Läuferverletzungen, die man ja. halt so aufgrund von Überbelastung ja. mit sich rumschleppt. Ja. Genau, jetzt ist die Zeit, um den mal Herr zu werden.
1: Definitiv, weil man da ja auch nicht den Druck der Wettkämpfe hat. Auch wenn man im Winter natürlich trotzdem Wettkämpfe laufen kann und auch im Zweifel sollte.
2: Also Ich möchte Ich glaube, ich Sonny Ernährung. hat
1: noch ein Motivations. <lacht>
2: nee, ich habe zum Thema Ernährung einfach noch was. Einmal die Verletzung, ähm, da ist mein Spruch immer so ein bisschen no bread, no sweets, no Alcohol. Also weil Brot, Zucker und Alkohol ähm, und mit Brot meine ich jetzt so das billige Weißbrot, ja, nicht die hochwertigen Vollkornschnitten, sondern so das, das billige Weißbrot, was ja im Grunde dann auch schnell zu Zuckermolekülen umgewandelt wird. Und die... Die stürzen sich auf diese Entzündungsherde, wenn wir jetzt mal bei der Achillessehne bleiben, und, ähm, und boosten die sogar noch. Ne? Also ich kriege meine entzündete Achillessehne schlecht in den Griff, wenn ich äh, morgens Schokolade esse und mittags äh, Weißbrot, Toast und abends eine Flasche Wein trinke. Dann wird schwierig. Lieber andersrum.
1: Morgens genau. Lieber
2: der den Wein? Den Wein? Nein. Ja. Also einfach mal Brot, Zucker, Alkohol, wenigstens zwei der drei Bösewichte weglassen über einen gewissen Zeitraum. Das ist das eine. Zum Thema Ernährung und Winter und Verletzungen ausmerzen und das andere ist äh, gerade die, die jetzt Marathon gelaufen sind und nicht wenige kommen dann und sagen ja es lief super bis Kilometer 32 aber dann war der Ofen aus und so der Klassiker ja dann ist mein wo man ja das ist dann ein Problem deines Fettstoffwechsels den musst du trainieren da muss einfach der Körper lernen auch die Energie äh, noch zu resorbieren ja, anderes Thema aber jetzt wäre die Zeit um an diesem Fettstoffwechsel mal zu arbeiten weil man eben nicht in einem intensiven Trainingsprogramm ist und dann kann man auch mal ist jetzt schwierig, weil ich das nicht jedem äh, vorschreibe, beim spielen zum Beispiel. Also keiner soll jetzt fünf Tage nichts essen, aber mal sagen, ich probiere jetzt mal 20 Stunden zu fasten oder die Fortgeschrittenen mal 40 Stunden zu fasten oder die Profis mal 60 Stunden zu fasten und da meine ich mit Fasten wirklich also Zero-Kalorien, ne? also nur Wasser und Kräutertee und vielleicht ein dünnes Gemüsesüppchen und so, um einfach dem Körper mal zu zeigen, so Freund, ähm, wie funktionierst du eigentlich, wenn du keine Nahrung kriegst? Das ist eine Stresssituation für den Körper, keine Frage. Das ist auch fürs Immunsystem gar nicht so ungefährlich. Das sollte man, wenn man eh schon Stoffwechselprobleme hat, auch vielleicht mit dem Arzt dann begleiten. Aber das ist so eine Geschichte, die kann man besser im Winter angehen als im Sommer. Dazu kommt noch, dass wir alle Weihnachten feiern wollen und da wahrscheinlich schlemmen wollen und reinhauen und Plätzchen und Glühwein und sonst was. Und auch da macht der ja Sinn, dann zu sagen, also dann mache ich doch vorher mal irgendwie drehe ich ein bisschen kürzer mit der Ernährung und und und. Ähm, nimmt vielleicht ein bisschen ab, um dann an Weihnachten das wieder zu genießen und dann Richtung Neujahr wieder die Zügel aufzunehmen bei der Ernährung. Also das wollte ich nur noch kurz loswerden. Ich finde, es gehört ins Wintertraining rein, dass man auch das Thema Ernährung nochmal
1: aufgreift. Mir fällt gerade auch noch ein, ein Punkt ein, und zwar, dass man sich einmal hinsetzt und das vergangene Jahr, die vergangene Saison einmal so Revue passieren lässt und vielleicht schaut, was lief gut, was lief nicht gut. Das fiel mir gerade ein bei dem mhm. bei dem Punkt, bei Kilometer 32 war der Ofen aus. Ähm, dass man einfach mal schaut, okay, wie, wie lief es eigentlich? Hatte ich irgendwelche Verletzungen? Liefen die Rennen gut? Bin ich an all meinen äh, Sachen gescheitert oder habe ich alles deutlich überboten? Ähm, und dass man dann mal schaut, okay, was was kann ich daraus Lernen, welche Schlüsse kann ich daraus ziehen und woran muss ich im Zweifel noch arbeiten? Und dass man sich dann einfach an einen Experten wendet, der einem hilft, da was zu verbessern oder dass man sich entsprechende Literatur besorgt und in ein Thema total einarbeitet, dass man dann wirklich der Stoffwechselexperte am Ende des Jahres ist ähm, das oder der Krafttrainingsexperte. Also wenn man weiß, okay, ich habe irgendwie, mein, meine Muskulatur hat mich nicht so getragen, wie ich das irgendwie von mir gewünscht habe, so wie in meinem Fall jetzt. Was kann ich wirklich tun, ähm, ja. damit das beim nächsten Mal nicht passiert? Ich glaube, das und weißt ist du, was ein ganz wichtig.
2: Die Tipp Tipps vom Experten dann auch umsetzen.
1: Ja, okay, gut. Das es
2: gibt nichts Gutes, außer man tut es. <lacht> Erich Kästner.
1: Ach, das war der Erich, der Gute.
0: Der Sehr weise. Ja. Sind wir dann jetzt an dem Punkt eingekommen, wo wir versuchen, nochmal alles zusammenzufassen? Ja, dann mach mal. Also, wir haben ja heute über das Training im Winter gesprochen. Ähm, ja, das war erstmal ähm, sehr inspirierend und sehr interessant, was ihr alles erzählt habt. Und ich glaube, so grundsätzlich können wir festhalten, äh, Laufen macht auch im Winter riesigen Spaß. Man kann weiter trainieren, ähm, alles gerne ein bisschen runterschrauben, den Spaß daran nicht verlieren, sich motivieren dadurch, dass man vielleicht im Verein läuft, mit anderen läuft, sich aber auch Veranstaltungen sucht wie Crossläufe. Das ist dann eben nicht der große Marathon, ähm, sondern vielleicht der Crosslauf oder eine Winterlaufserie.
1: Schwächen arbeiten, Schwächen erkennen und an diesen Arbeiten solche Punkte, sich mit Themen auseinandersetzen, mit denen man sich im Zweifel vorher nicht auseinandergesetzt hat. Also einfach nicht in Winterschlaf verfallen. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Also wirklich halt zu so sagen, okay, ich muss jetzt nicht alles auf Null runterfahren, weil wenn man drei Monate nichts macht, dann kann man nicht erwarten, dass man dann im nächsten Jahr irgendwie auf einem Niveau ist, wo man sagt, okay, darauf bin ich jetzt. Damit bin ich jetzt zufrieden. Also wer das möchte, kann das natürlich machen, aber wer im nächsten Jahr eine bessere Leistung bringen möchte als im Vorjahr, sich besser fühlen möchte, der, der muss natürlich auch ein bisschen was tun.
2: Nicht in Winterschlaf verfallen und doch im Rhythmus der Natur arbeiten und wissen, das Immunsystem muss jetzt noch mehr arbeiten und, und da einfach dann so ein bisschen anders trainieren, so ein bisschen Rücksicht nehmen auf, auf viele Dinge, die im Winter anders sind als im Sommer, um sich da einfach gesund durch diese Zeit zu bringen.
1: Ah. So sieht's aus.
0: Sehr gut. Abschlussfrage. Ganz persönlich, was ist für euch das Schönste am Laufen im Winter? Boah, ganz eindeutig ähm, auf frisch gefallenem
2: Schnee, im besten Fall sogar noch, wenn die Sonne dann scheint. Der Erste sein, der so die Spur zieht auf so einem, also so einem großen, weiten Feld, das ist schon das Allerschönste, finde ich.
1: Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Also tatsächlich. Ja, tatsächlich finde ich es auch immer super, wenn dann mal Schnee gefallen genau, wenn ist, dann, dann einfach äh, rauszugehen äh, frühmorgens, wenn die Sonne scheint, dann im, im besten Fall und einfach so ein bisschen rumlaufen. Und dann ist es natürlich in der Natur, im Wald am, am allerschönsten, aber selbst in der Stadt hat es dann irgendwie... Ja, es fühlt sich besonders an, weil es vielleicht so selten ist, weil es so toll knirscht unter dem Schuh. Ich weiß es nicht, aber ich mag das auch auch sehr, sehr gerne. Im Winter, auf Schnee, das hat irgendwie was. Vielleicht auch, weil man tatsächlich eher damit beschäftigt ist, dass jeder Schritt sitzt und man nicht irgendwo umknickt, dass man nicht wegrutscht, dass man wirklich so voll im Moment ist, dass man gar nicht irgendwie groß an irgendwas denkt, Pace, Distanz, bla... Sondern dass man irgendwie, ja, diesen Moment hat, das, das mag ich sehr. Ja,
2: man fühlt sich ja wie so ein kleines Kind beim Flittenfahren irgendwie. Es mm. ist dann so auf einmal. So einen Scheiß ähm, macht
1: man ja dann auch, ne? Dann wirft genau, also man sich irgendwo in so ein Schneehaus ein macht einen Schneeengel und denkt sich, ei, 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 ei man ist über 30.
2: <lacht> naja, und dann ja. also jetzt stecken wir ja noch in so einer grauen Zeit, ne? Die bunten Blätter sind von den Bäumen, ne, nicht die Blätter von den Bäumen gefallen. Doch, die bunten Doch. Blätter sind von den Bäumen gefallen äh, und da draußen ist es irgendwie nur so grau und grau. Und wenn es dann endlich mal weiß ist, mm. dann hat es ja auch sowas. Kicken, das ist ja so, wow, jetzt ja. ist aber Tolleres da draußen.
1: Bei dir, Ela?
0: Also ich mag Jetzt kommt
1: das Laufband.
0: <lacht> nein, 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 so schlimm ist es dann auch nicht. Aber tatsächlich mag ich gerne Regenwetter und dann eigentlich nicht das Regenwetter selbst, aber irgendwie finde ich es gut, dann im Regen zu laufen und die Wärme, die ich dann dabei produziere, finde ich irgendwie gut. Also ich mag dieses Gefühl durchs laufen. Produziere ich gerade Wärme und mir ist nicht mehr kalt. so Und das mag ich irgendwie bei so kaltem Winter, Regen, Matsche, Ekelwetter ganz besonders gern. Ja,
1: das ist Gehst du auch raus, wenn es schon an, also wenn es ja. bereits regnet? Ja. Okay.
0: Ey, ganz ehrlich, das Wetter draußen
2: ist meistens nicht so schlimm, wie es von drinnen aussieht. <lacht> ja, das, das ist stimmt. echt so. Du guckst ja. raus und denkst, äh, und dann gehst du raus. und dann, ja, geht
1: ja. Aber ich merke schon, bei mir ist es so, wenn es gerade regnet, dann kommt es ab und an schon mal vor, dass ich denke, ah, ich schiebe es noch eine halbe Stunde auf, okay, noch eine Stunde. Und wenn es dann natürlich gar nicht anders geht, dann, dann gehe ich auch raus, wenn es regnet. Aber das geht natürlich dann auch und es ist gar nicht so schlimm, wie man denkt. Aber wenn es beim Laufen anfängt zu regnen, finde ich es meist noch okay. Aber wirklich bewusst rausgehen in den Regen, ah, es fällt mir Ja,
2: schön. da kann man heutzutage mit den Apps und Wetterradar. Ja, ja, genau. Also das kann man so ein dann ein bisschen teilen und wissen, okay, abpassen. nachher ist durch. dann.
1: Ja, ah, definitiv. So, also Leute, raus mit euch, laufen, auch jetzt im Winter. Ist schon Winter? Wann ist Winteranfang? Hm, <lacht> also ich glaube,
2: der kalendarische am 1. Dezember und der meteorologische am
0: 21. Dezember.
1: Ach ja, alles. glaube ich. Gut.
0: Kann sein, ja.
1: Dann sind wir ja top aktuell mit unserem Podcast, sogar zu früh.
0: So ist es. So ist es. Das heißt, das. wir können jetzt unsere Hörerinnen und Hörer in den Winter schicken. Mit genau. diesem Podcast. Hand in Hand mit ihnen in den Winter laufen.
1: Und lasst mal einen Daumen da, wenn dieser Podcast besser klingt, als der vorherige. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja. ja. Tschüss.
0: Tschüssi. Tschüss. Genau, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn die Tonqualität besser war. Auch sehr gerne, wenn euch diese Folge gefallen hat, beziehungsweise dann auch sehr gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und abonnieren könnt ihr unseren Podcast natürlich auch sehr gerne. Dann verpasst ihr keine neue Folge, wenn sie denn erscheint. Das ist bei uns ja alle zwei Wochen. Somit sagen wir dann an dieser Stelle Tschüss und wir hören uns dann gerne, gerne wieder hier im Runners Wild Podcast in zwei Wochen.